0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de kinderpsycholoog podcast. Super leuk dat je luistert en we zijn aangekomen bij aflevering nummer 189. En in deze aflevering ga ik je meenemen met ja, het balanceren eh, als er heel veel stress is. En ik ga je meenemen aan de hand van de theorie van de window of tolerance. En misschien ken je deze theorie ook wel. Het gaat over het raampje. En het raampje, um, of binnen het raampje blijven, ja, vind ik echt een prachtige theorie. Super bruikbaar in het werk met kinderen en ook met ouders. En ja, um, het geeft zo ontzettend veel steun, hulp, inzicht in het werken met kinderen. Het zit ook helemaal uitgewerkt in mijn programma De Kunst van boos Zijn, omdat het gewoon zo'n effectief middel is... En ja, als je zo'n raampje gaat tekenen, worden de dingen ook visueel en dat, ja, dat helpt natuurlijk ook weer nog meer om die inzichten te krijgen. En um, ja, je ziet ook wel een beetje zo de patronen duidelijker worden uh, in de opbouw van stress. En ik ga je meenemen eerst in de window of tolerance. En de window of tolerance gaat erover... Um, en over het stressniveau. Uh, dat is in ieder geval echt een hele mooie. En de window of tolerance, ja, dat kan je een beetje zien uh, als een emotionele grens die aangeeft hoeveel stress een persoon aan kan voordat de emoties en gedragingen uh, ja, echt helemaal buiten controle gaan. Nou ja, voor kinderen nou ja, is dat uh, echt super belangrijk. Want op het moment dat ze aan de bovenkant zijn van de window of tolerance. Nou ja, dan zie je vaak dat ze in een soort van hyperarousal terechtkomen. En dat zijn dan ook, nou misschien ken je ook al die hele heftige uitbarstingen. Woede, paniek. En dan worden ze helemaal overspoeld door de emoties. En hebben ze geen enkele controle meer. En dan knallen ze er als het ware helemaal uit. Pam. Um, het is natuurlijk ook een vechtreactie. Je krijgt stress en je gaat vechten. Dat is uh, de ene kant van de window of tolerance. Aan de andere kant kan het natuurlijk ook krijgen dat ze in een hypo, uh, hypo arousal komen. En dan voelen ze zich uh, teruggetrokken, stil en afgesloten. En dan lijkt het alsof ze hun gevoel eigenlijk helemaal uitschakelen. Vaak zie je die bijvoorbeeld als kinderen helemaal blokkeren. En je kan het ook zien als een manier van overleven. Dus het heeft ook echt een functie. Maar ja, het kan natuurlijk wel. Um, ja, je reageert op dat moment niet meer in de wereld. En wat je vaak ziet is, nou, er is wel stress uh, op dat moment. Maar eh, je bent niet in levensgevaar op dat moment. Uh, dus het is een um, reactie die op dat moment eigenlijk te groot is. En vaak... Uh, Helemaal eigenlijk niet nodig. Maar kinderen schieten er wel in. En um, nou ja, dit is dus het gebied tussen die twee uitersten. En um, ja, dat, dat is heel belangrijk om die twee uitersten natuurlijk ook helemaal te zien. En ja, stress. We hebben allemaal met stress te maken. Dat geldt voor onze kinderen, dat geldt voor onszelf en ook in deze periode... Uh, is het natuurlijk ook echt hè, de wereld is echt mega in beweging. Het is verkiezingsuitslag geweest deze week. Hè, dat hebben jullie vast ook allemaal meegekregen en waarschijnlijk ook is die binnengekomen. Misschien was je heel blij omdat je juist dat of misschien maak je ook heel veel zorgen. In ieder geval hè, voor mij, uh, ik werk natuurlijk in de zorg, is natuurlijk gewoon een uiterst rechts kabinet voor de kinderen die ik begeleid. Niet heel gunstig. Er wordt nog groter beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van ouders. En dat betekent ook in de afgelopen jaren was er al niet zoveel geld beschikbaar in de zorg. En dat gaat natuurlijk, verwacht ik, niet heel erg beter worden. Er gaat niet veel meer extra zorg bij komen. En ja, wat je ziet in de politiek, hierzo in Amersfoort heeft de politiek ook bijvoorbeeld bedacht om één grote organisatie in het leven te roepen die voor de zorg gaat zorgen. En dan zeggen ze, ja, ouders kunnen dan bij ons terecht. En wij kunnen alles. Nou ja, dat gaat natuurlijk vanaf januari in. Dat betekent dus ook, hè, dat is echt heel serieus. De gemeente doet geen voorlichting, bijna hierover. Dus uh, mocht je deze podcast luisteren en, uh, nu en dan denken van, oh, maar ik heb eigenlijk echt hulp nodig. Dan is het echt wel nu het moment om een belafspraak of te mailen en dat in gang te zetten. Want vanaf 31 is het dus gewoon niet meer. Is er één voordeur, is met Maya, is hier de aanbieder die dat gaat aanbieden. En uh, de trajecten die nu uh, toegekend zijn, die gaan gewoon door in 2024. Maar er komen geen nieuwe bij. Nou, voor mij maakt dat helemaal niet uit, voor mijn praktijk. Want mensen komen, nou ja, ze reizen 100 kilometer om bij mij te komen om begeleid te worden. Uh, ja, dus, nou, en ik heb online programma's ook. Dus wat dat betreft uh, is het op dit moment aardig druk. Uh, ja, hè, uh, werk genoeg, laat ik het zo zeggen. Kinderen met zorgen, met problemen, genoeg. Alleen, ja, wat het wel natuurlijk veroorzaakt, is dat je als ouder hè, niet meer zelf kan kiezen. En nu kan je bij mij kijken van, oh Sander, dat vind ik heel fijn, dat lijkt me echt wat. Dat sluit echt onwijs aan bij mij en mijn kind. Daar wil ik mee werken, dan hup, dan kan je dat nu regelen. Straks kan dat niet meer, want dan wordt jouw kind, ben jij kind nummer 384 en dan krijg je SKJ, medewerker, 523. Want uh, het team denkt dat dat de beste match is. Wordt soort van uitgehuwelijkt dat, nou ja, en we weten allemaal dat de meeste mensen dat niet super fijn vinden. Kan ook helemaal goed gaan, uh, dus uh, ja, dat... Maar ja, dat is dus ook weer wat het is. En hier kan je natuurlijk heel gestrest ook van raken. Maar ja, zo is de wereld gewoon op dit moment verdeeld. En um, ja, die window of tolerance is natuurlijk... Uh, ja, op het moment dat er dingen in onze wereld gebeuren... Dan betekent het dat ook gewoon dat, um, dat we even een beetje eruit gaan En we schieten natuurlijk niet, en dat geldt voor de kinderen ook niet... Direct eruit. Alleen. Ja weet je. Oh. oh mogen we schoentjes zetten. Oh. Weet je. Nou dan gebeurt er van alles. Nou dan klappen kinderen niet uh, van uh, dicht. Maar je ziet wel. Dat die stress omhoog gaat. En de spanning gaat toenemen. En uh, dat kost energie. Uh, en soms zie je ook. Ja, als je hem mooi uittekent in een window of tolerance. Er gebeurt iets. En er gebeurt nog iets. En er gebeurt nog iets. En het gaat steeds omhoog. Omhoog. En omhoog. En dan denk ik. Bam. Dan knalt hij er helemaal uit. Soms is dat het moment uh, dat kinderen zich ook veilig voelen. Hè, bijvoorbeeld na een hele heftige schooldag komen ze in één keer thuis en bam, ze knallen er dan helemaal uit. En dat is natuurlijk super interessant, want wat er dan natuurlijk gebeurd is, is dat uh, hè, de kinderen die eruit knallen aan de bovenkant, ja, die zijn helemaal overweldigd door al die gevoelens. Uh, het is gewoon, nou, ze zijn nou echt nog een speelbal van al die gevoelens. Het is too much, te veel. En alle sensaties gaan dan zo, hè, daar heb ik het natuurlijk vaak over, wie, 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 woe, zo. En dan komt het er allemaal uit en dan bij jou thuis veilig haven. Ik zeg dan ook altijd, wat fijn dat het er bij jou uitkomt en dat het niet in het lichaam gaat. Twee um, podcast hiervoor heb ik natuurlijk over die lichamelijke klachten al het een en ander uh, verteld. Als dat zo is, nee dat in ieder geval niet, het komt eruit. En dat is natuurlijk mooi en die energie die gaat dan ook stromen en die Heftige energie kanaliseren. Ja, dat is dan ook wel echt heel erg heftig. En zonder dat dat dan heel veel schade toe, uh, toebrengt. Dat heb ik natuurlijk in de vorige podcast ook over gehad. En daar is ook de situatie dat er heel veel op school gebeurt en dan thuis eruit. En ik moet zeggen, wij hebben nu in deze fase is het nu uh, dat het bijna elke avond is. Het is echt zo'n fase, er gebeurt iets op school en dan hup. En uh, het is dan ook, hè, dat is mooi als je dan met kinderen praat. Dan hebben ze ook echt helemaal geen invloed op. Maar het moet wel eruit, het moet, wees zo dat. En nu hebben we nu een paar keer dat we even wandelen buiten samen. En uh, dat is dan wat wel echt uh, nog niet alles weghaalt. Maar je krijgt in ieder geval niet dat die dan, nou, nou ja, tegen de uitschieter zit. Dus hij blijft er dan net onder. Dat, nou ja, dat scheelt wel. Dat is al wel weer één stap. Maar ja, het mooiste is dat we in die weg naar voren ook dingen weten te veranderen en dat, nou ja, dat, dat kinderen beter voor zichzelf gaan zorgen, dat ze uh, dingen uitspreken die ze dwars zitten op de juiste plekken en ja, het beruchte emmertje raakt dan ook minder vol en daar zitten natuurlijk heel wat vaardigheden ook in. Maar met zo'n raampje, kijk, het is natuurlijk zo dat jouw kind, als die voortdurend uitschiet, die kan daar verder niet zoveel aan doen, want dat is onmacht. En boos worden helpt ook niet. En misschien voel je jezelf er ook machteloos. En wat natuurlijk ook heel goed kan, is dat je zelf ook uit het raampje gaat. En dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Uh, overkomt mij ook. Overkomt ons allemaal zo nu en dan. Naast ouders zijn we ook privépersoon. En dan knallen we eruit. Dus heel goed voor jezelf zorgen als ouder is ook belangrijk. Dus in deze fase waar de druk heel hoog is. Ja, met pleegkinderen is het gewoon. Ja, weet je, misschien heb je ook wel een heel kwetsbaar kind die er gewoon op in bepaalde fases gewoon wat meer uitgaat. En um, ja, weet je, ik weet dat de aanpak goed is uh, die we hebben. Ik weet dat we uh, een aantal factoren nu niet kunnen veranderen. Uh, er is in deze fase gewoon wat meer stress. En we kunnen wel hier en daar wel wat dingen uit het ritme halen, waardoor het uh, minder heftig is. Maar ja, dat is wat we kunnen. En um, ja, verder kunnen wij wel zorgen dat ik ook uit mijn uh, werk ook een aantal dingen weghaal, zodat ik ook wat rust voor mezelf kan creëren, waardoor ik er beter in blijf. He, dus op die manier is het natuurlijk echt super mooi om um, dat raampje visueel te maken, en dat helpt ook weer in die patronen, uh, ja, om die patronen beter te herkennen. Um, ja, dus. Uh, uh, en ik kan me voorstellen dat je nu zo zit te luisteren en denkt van oh, het zou visueel gemaakt worden, uh, het zou ook heel fijn zijn. Ja, dat zit natuurlijk helemaal in mijn programma De Kunst van Boos Zijn, want daar zit natuurlijk dit, uh, dit hele stuk ook helemaal in uitgewerkt. Um, ja, naar de onderkant kan natuurlijk ook dat je kind echt helemaal dichtklapt. Um, sommige kinderen kruipen ook echt weg, gaan onder een deken zitten en dat zijn de kinderen die uh, een periode helemaal even niks willen. Nou, dan kan je natuurlijk nog steeds zeggen, ik ben er voor je en uh, 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 ik zal je nu laten, ik heb je gezien, ik weet dat je het lastig vindt, dat uh, ja, die en op een gegeven moment gaan kinderen uh, er weer uitkomen. En dan kan je nou ja, op een gegeven moment het gesprek voeren en soms komt het er ook later uit. Het gesprek kan je natuurlijk ook vele, vele malen later uh, met kinderen voeren. Ook dat is natuurlijk gewoon helemaal uh, prima. Uh, dat... Uh, deze stress gebeurt natuurlijk ook uh, op school. Als kinderen moeten aan het werk zijn, als het toetsen zijn. Uh, sommige kinderen hè, zetten een schild van boosheid op. En dat is interessant, want op school is het niet veilig genoeg om dat schild van boosheid vaak te doen. En dan zie je vaak die blokkeren, het, de blokkade, het naar binnen schieten, het um, terugtrekken, dan zie je dan veel meer op school uh, ontstaan. En uh, ja, en voor heel veel leerkrachten is dat naar binnen trekken van kinderen is um, misschien nog wel moeilijker dan die boosheid. Omdat je dan echt geen verbinding krijgt met kinderen. En dat is natuurlijk dan ook echt lastig om ze er weer uit te krijgen. En ik heb in mijn challenge uh, praten met kinderen over gevoelens... Uh, heb ik daar ook zo'n prachtig voorbeeld in zitten. En uh, ik had toen ook zo'n jongetje. En op een gegeven moment. Ik zei vroeg iets. En hij triggerde daar echt volledig in. En er kwam niks meer uit. En dan heb je zo'n jongetje voor je. Wat niks meer zegt. Nou dat is echt lastig. En op een gegeven moment. Uh, ja probeer ik dan. Uh, hè, de kinderen uit te denken. In het bewegen te krijgen. In het lichaam terug te krijgen. Uh, en ik had bijvoorbeeld. Uh, nou uh, welk spel gaan we doen. Uh, en dat is nog wel een keuze. Dat is ook nog wel eens lastig. Uh, soms pak ik ook gewoon een spel en dan zeg ik wil je wit of zwart, weet je zo. En dan trek ik ze op die manier eruit. Uh, en eentje waarbij uh, kinderen uh, ja, gewoon weer heel even uh, iets gaan zeggen. En dan komt, die, um, ja, dan komt het ademen ook weer op gang. Dan gaan ze nog meer zeggen en dan ga ik gewoon, ja dan ga je vanuit daaruit door. En dan ga ik niet terugvragen meer naar dat wat er gebeurde, maar dan ga ik juist schakelen. Het is natuurlijk wel echt super interessant... Om uh, uit te zoeken van wat je te doen hebt om een kind eruit te halen. En in ieder geval terugbrengen in het lichaam. Want die gedachten van kinderen, ja, die helpen niet. Kinderen zitten ook vaak helemaal, er zit vaak blokkade op de keel. <coughs> ja, die doen is dan een beetje kuchen. Wil soms ook wel helpen. Maar de adem naar beneden brengen is dan ook echt een super belangrijke. Ja, ja en welke handvatten kan ik jou meegeven? En dan zou ik zeggen, ga die... Uh, uh, dat window of tolerance van je kind herkennen, want dat is al de eerste stap om te doen. Gewoon observeren naar de signalen. Het zijn vaak hele kleine signalen. Je ziet het aankomen, je ziet kinderen al wat geïrriteerder of je ziet de stress of je ziet al wat beweging. Uh, wat onrust. Wat zijn de signalen van jouw kind. Je kan ze misschien zelfs even de podcast stopzetten. Dan schrijft die gewoon eventjes op. Want dat is gewoon al heel erg mooi. Want jij bent als eerste aanzet. Op het moment dat je kind het nog niet kan. Kan jij het al wel al beter herkennen. En dan kan jij al bedenken van oké. Okay, nu gaan we of even een spelletje doen, of ik neem je even mee, of we gaan even iets rustigs doen, we gaan even lezen. Uh, zo, ik haal bijvoorbeeld een broertje of een zusje even weg. Je kan allerlei interventies doen op het moment dat hij er nog niet uit is geknald daarvoor. Ja, en je kan misschien denken, ja, ik wacht, ik wacht, ik wacht, en boom. Nou, dan weet je, was je te laat. En dan weet je voor de volgende keer dat het beter, dat het weer anders kan. Nou ja, gewoon dat. Uh, zelf rustig blijven, daar heb ik natuurlijk heel veel over gezegd. Daar meer over wil weten, dan is dat natuurlijk ook super belangrijk. Om, of althans, er zijn heel veel andere podcasts over, hoe ik je dat kan uh, doen. Uh, ook voor jezelf, ademhaling is natuurlijk ook belangrijk. In de masterclass boosheid vertel ik daar natuurlijk ook enorm veel over. Uh, dus dat is ook een hele waardevolle om die uh, een keer te doen. Ook in mijn e-book praat met kinderen over uh, gevoelens, maar ook in het e-book Boos uh, geef ik hier handvatten in. En dan kan je daarin ook verder. Uh, ja, uh, kunst van boos zijn, ja dan gaan we gewoon helemaal een stappenplan maken. Dus dat is dan echt uh, super handig om die te doen. Um, en daarbij krijg je nog mijn boos ook erbij. Dan heb ik nog een paar stappen die je ook kan doen wat nog laagdrempeliger. Maar dan heb je niet een stap voor stap aanpak, maar wel gewoon uh, een heel mooi stappenplan. Uh, of een, een, een aantal tools die ook al voor verlichting kunnen helpen. Dus dat zijn ook hele mooie om te doen. Uh, ja, het is natuurlijk ook belangrijk dat de kinderen ook hun emoties beter gaan begrijpen. Nou, dat doe ik natuurlijk één op één. Maar ook in de Kunst van Boos heb ik gewoon een aantal oefeningen voor kinderen met videootjes en die je gewoon heel thuis kan doen. En heb je oudere kinderen, ik zeg altijd op mijn programma's uh, De Kunst van Boos, daar, zit, daar heb ik nog werkboeken ook ingemaakt. En met die werkboeken, ja, dan zijn lezende kinderen natuurlijk handig. Maar ja, kinderen van 6, 7, daar begint het lezen pas. Uh, maar de jongere kinderen, uh, en ook vaak in deze categorie is lezen een ding. Dus ik ben steeds meer dat lezen eigenlijk eruit aan het halen, omdat ik denk: van, ja, dat is gewoon niet echt handig. Uh, terwijl het ook veel meer in het doen zit. En kinderen doen natuurlijk en spelen. En vanuit die hoek kan je gewoon veel meer. En het is helemaal niet zo ingewikkeld om de oefeningen die in het programma zitten of even de video te doen of even iets minder tekenen te maken. Je kan natuurlijk in plaats van een werkboek kan je ook de vraag zeggen en oh teken jij eventjes hoe jij dat dan aanpakt. En dan gaan kinderen tekenen en, of gaat even zeggen dan schrijf ik het en dan kan je dat op die manier doen. En zo kan je hè, dat schrijven is dan geen belemmering. Hè, niet alle kinderen vinden het juist fijn. Uh, om werkboeken te hebben dat is ook zo heel schoolsgericht. Dus ik, uh, in mijn latere programma's in de toolbox zit dat helemaal niet meer omdat ik dat gewoon um, ja, niet echt lekker vind werken voor uh, kinderen. Terwijl op het moment dat ze gewoon een tekening maken of uh, ik maak ook vaak werkbladen die je samen kan maken. En dan begin je gewoon wat te tekenen en dan geef ik je dan ook wat tips op. En dan gaat je kind verder. En het leuke is ook gewoon, hè, dan komen ook de dingen... Vanuit de wereld van het kind erin. En ja voor gesorteerde bladeren. Ja daar zit al van alles op. En dat is allemaal al uh, gestuurd. En ik heb liever gewoon. Dat kinderen op hun eigen manier. Dat jij samen met jouw kind. Een manier kan vinden. Dus dat vind ik veel fijner. Maar goed kunst van boos zijn is natuurlijk wel. Een super waardevol stappenplan En wat mooi is we gaan ook meten. Uh, want je gaat meten op uh, hoe vaak. Komen die boze buien voor? Hoe lang duren ze en hoe heftig zijn ze? Dat zijn ook drie belangrijke punten om die goed door te meten. En zo zie je ook van, hé, hey, het gaat toch beter. Of je denkt van, hé, hey, het patroon, het is telkens in de ochtend. Oh! Krijg nou wat? Het is vooral op woensdag en donderdag. Hey, het is telkens na de BSO. He, dus zo krijg je ook echt gewoon helder, steeds helderder wat de triggers zijn. En het zijn soms echt hele verschillende dingen. Dat is natuurlijk ook interessant. He, de plekken in het raampje, het moment waar kinderen eruit schieten, die ontdek je ook. En met die triggers gaan we in het programma natuurlijk ook weer verder aan de slag. Dus zo. Nou, super uh, mooi. Om zo aan de slag te gaan. En voor nu is het natuurlijk ook belangrijk. Ook voor ons ouders. En ook in deze onzekere tijd. Ook in deze tijd waar Sinterklaas ook weer in het land is. Waar er veel onrust is. Waar de dingen, de druk van school ook hoog is in deze tijd op de kinderen. Nou ja, er is gewoon heel veel aan de hand voor ons. De wereld is veranderd. Nou, we hebben ook stress Misschien nog wel van alle dingen die in Europa, in de wereld gebeuren. Grote dingen. Hè? En uh, al die dingen kunnen ons een beetje eruit halen. En dat merk je misschien ook. Misschien heb je ook wel of, uh, gedoe op je werk. Of een zware dag gehad. Of is er, van, uh, is er ziekte of andere tegenslag en narigheid. Uh, je stresssysteem gaat aan. Dus uh, jij hebt een stresssysteem. Je kind heeft een stresssysteem. En uh, ja, op het moment dat je... ...daar iets meer inzicht in heeft... ...dan gaat je dat gewoon veel meer helpen... ...om in balans te blijven. Ik wens je daar ook heel veel succes mee... ...en ga er lekker mee spelen... ...en wil je een stap verder zetten... ...check even de kunst van boos zijn... ...super waardevol... ...ik zal onder deze podcast nog eventjes wat linkjes nalaten... ...op mijn website kan je ze ook vinden... De, ...tot en met januari... Uh, ...ik ga her en der stap voor stap wat prijzen doorvoeren... Uh, en wat verhogen, uh, dat is natuurlijk ook logisch. Ik heb het afgelopen jaar bijna niks verhoogd. Dus de prijzen voor de programma's zijn echt heel laagdrempelig. Omdat ik ook echt belangrijk vind dat heel veel mensen uh, kunnen meedoen. Uh, maar tegelijkertijd worden alle systemen die ik moet gebruiken ook steeds duurder. Dus ja, uh, op een gegeven moment dan schiet ik er ook niet veel mee op. Terwijl het natuurlijk enorm uh, mooie uh, waarde is voor jullie. En ja, het is natuurlijk gewoon de kunst van boos zijn. Is dat wat ik één op één doe? En dan kan je gewoon daar samen met je kind, zonder dat je uh, helemaal naar een psycholoog hoeft, heel erg drempelig mee aan de slag. Dus dat is natuurlijk wel echt super waardevol. Nou, bij deze. Um, wil je één op één werken? Denk je van, ja, maar ik moet toch echt... In stok achter de deur... ...ik moet echt meegenomen worden... ...anders komt er helemaal niks van... ...ik heb ook op maat nodig... ...of misschien heb je wel een kind... ...is er veel bijkomende problematiek... ...ASS, ADHD... ...is het gewoon complex... ...dan is het ook heel goed mogelijk... ...om gewoon... Um, ja, één op één te doen... ...dat kan hier in Amersfoort... ...in Amersfoort... ...en in de regio... ...Utrecht-West... Uh, ...Wijk bij duursteden, zo... ...Bunschoten... Uh, ...Eemland... ...dat is allemaal goed nu... Uh, Amersfoort natuurlijk ook, Leusden, zijst. Ja, dat uh, is vergoed. Um, Woon je verder, ja, dan kan je gewoon ook een losse sessie boeken. Kan ook online, dan doen we een oude sessie. Kan ik je toegang geven tot online programma's en geef ik, doen we er weer een vervolg aan. En dan heb je ook mooi, hè. is dus als je dus nu, voor de, voor nu een online sessie doet en je gaat daarna aan de slag met een aantal online programma's tussendoor... Uh, of een aantal oefeningen daaruit, dan uh, spreken we over drie weken elkaar weer. Dan heb je echt mooie stappen gezet. Uh, ben je daar nieuwsgierig naar? Stuur mij eventjes een mailtje naar info@jeugd-en-kinderpraktijkrota.nl of uh, check even op mijn website um, www.jeugd-en-kinderpraktijkrota.nl contact. Uh, bij contact kan je een belafspraak plannen en dan kunnen we gewoon even kijken. Wat ik kan doen, wil je aanmelden direct bij Zorg Rondom, dan is een verwijzing van de huisarts nodig. En dan kan je op de knop drukken op mijn website, ik wil de zorg met Zorg Rondom regelen, dan komt er nog een vragenlijst bij. En als je die invult samen met de verwijzing van de huisarts, dan kunnen we op dit moment het nog voor elkaar krijgen om nog een indicatie uh, toegewezen te krijgen. Ik wens je verder een hele fijne dag en uh, ik spreek je heel graag bij een volgende podcast.